0: Har du derfor ikke tid eller lyst til at høre alt, kan du nemlig vælge, hvad du vil lytte til. I denne uge kommer Martin fra Alvinia i studiet. Alvinia er en dansk startup, som beskæftiger sig med NLP, herunder specielt sprogforståelse. Vi tager runden rundt om, hvordan man laver dansk specialiseret sprogforståelse, hvorfor fintech-markedet er det rigtige at lave NLP til, dataplatformer demokratisering samt udfordringerne med dansk NLP. Til slut giver Martin sin bud på fremtidens NLP og sine tre bedste råd til at arbejde med det. Velkommen til endnu en episode af ADB 5.0. Hej Mathias. Velkommen til. Tusind tak. Og velkommen i, i stuen ved siden af mig, Charlotte, som så er medvært også. Mange tak. Martin, vi har jo inviteret dig herind i dag, fordi vi skal tale om NLP. Mm. Og hvad NLP er, har vi efterhånden vendt en del gange i podcasten, men jeg tænker for, for prins Knuds skyld, så så gør vi det igen senere hen. Men, men før vi dykker ned i... i netop NLP ud fra dit perspektiv, og det, det du bringer til bordet, især i den danske NLP. Kan du ikke så fortælle lidt om, øh, hvor din interesse for for NLP startet, og, og hvad din baggrund er for at arbejde med det her?
1: Jo, gerne. Øhm, og det kommer jo faktisk fra en, en personlig interesse i, i sådan kognitive funktioner og kognition, øh, så hvordan mennesker opfører sig, og hvordan vi ser verden, øh, og passer, der. <laughs> hvordan vi opfatter verden. Ja. Jeg startede ud på DTU og startede i matematisk linje og fokuserede på matematisk modellering. Og på baggrunden af det kom jeg i gang med statistik. Og så oplevede jeg på min mastersuddannelse, at man kunne lave noget, der machine learning. Og NLP er i hvert fald min verden en underkring af machine learning. machine learning handler jo grundlæggende bare om at få computerer til at forstå mønstre i data og lære ting og det at forstå sprog, kan man lære fra data, og det er, det er NLP, og det synes jeg var vanvittigt fantastisk, at det overhovedet kunne lade sig gøre. Og det blev jo så koblet til den her interesse for, for den menneskelige opfattelse af verden, og hvor, hvordan vores hjerne var bygget op, øh, sådan rent kognitivt, og alle de kognitive funktioner, der, der fandtes. Så viste det sig jo, at der eksisterede et institut, øh, der havde computer, som havde en afdeling, der havde kognitive systemer, og det var jo et helt fantastisk match, kan man sige. Og, og i den sammenhæng faldt jeg så over en, en professor, der hedder Lars Karl Hansen, som i dag også er, er medstifter af Alvenia. Og han havde jo en, en fed tilgang, synes jeg, til, til verden, og ville gerne lave alle mulige specielle projekter, og det passede jo rigtig godt på mig, fordi jeg måske er sådan lidt mere løstlåben og ikke skal, skal putte sig i alle mulige kasser. Så jeg tror, det var lidt en kombination af fascination af data, af de her kognitive funktioner, hvor det sprog er en, en vigtig element i, i det. Og så muligheden for at, at lave nogle sjove, skøre ting, som man jo kan, når man er ingeniør.
2: Så bliver jeg nysgerrig. Nu siger det et tosset speciale. Hvor, hvor endte de så henne?
1: Jamen, vi endte jo med at lave et, et speciale omkring talegenkendelse. Det var egentlig ikke så tosset, men vi startede egentlig med at, at lave et beerpongbord. Øhm, og det var jo sådan, det var egentlig det, der Kickstarter det hele. Det var ret sjovt, og det, det lyder jo totalt tosset, men det, det handlede omkring realtidsdetektion af, af bestemte lyde. Øhm, og, og det vi gerne ville, det var, at vi fandt, at ja, den her pingpongbold, den har jo en meget karakteristisk lyd. Øh, kan vi nok gøre alle sammen genkende til. Og, og vi kunne egentlig godt tænke, os på det her tidspunkt var jeg meget fascineret, af at jeg gør ting i realtid. Øhm, grundlæggende at få et eller andet signal, og så i realtid kunne detektere, at sker der et eller andet spændende. Øhm, og tænkte et, et nemt, lydsignal, og det må simpelthen være sådan en bold, der bold, det kan ikke lade sig gøre, og så skal vi bare kunne gøre det i et vanvittigt mærkeligt miljø, øh, meget larmfuldt og støjfyldt miljø. Øhm, og så har D2 et her program, som der hedder uh, Fast Fastwell, Powered by DTU Students, øhm, og så tænkte vi, det er perfekt. Vanvittigt lydmiljø, signalet, det er der. Vi skal lave et, et projekt, hvor vi bygger et bjergbord, og så prøver vi at detektere vibrationerne i bordet, som om det er et lydsignal, og så... Øh, Nå, men det var, ja. så, så det vil sige, at, at du i dit speciale
0: får lov til at lave et, et bierpunktbord og, og arbejde på Roskilde Festival?
1: Ja, det gjorde jeg i et specialprojekt, der lidt op til okay. specialet. Så det er ligesom den spæde start på, hvordan Lars og jeg begyndte at arbejde sammen. Og, og det førte så til hvad skal man sige, nogle mere teoretisk konkrete specialprojekter, som første gang var et forprojekt til vores reelle speciale, som handlede om at træne reelle talgenkendelsesmodeller og det var meget et litteraturstudie. Så det, i talegendkendelse er der forskellige paradigmer, og det tidligere paradigme frem til hele den her deep learning-revolution, som jeg tror de fleste er enige om startede omkring 14, der gjorde man det på den måde, at man lavede statistisk modellering. Så man kiggede på fonemer, og så sagde, man, hvad, hvad er fonemer? Fonemer er den byggesten, kan man sige, der er i i lyd og i sprog. Så vi bruger et sæt, ligesom man har atomer, når vi laver molekyler og alle mulige materialer, så har du fonemer, som der er lyde, som når de bliver sat sammen, konstruerer grundlæggende de ord, vi siger. Og de kan så fungere sammen, der er også noget, der hedder koartikulation, som er, når fonemerne grundlæggende overlapper og bliver til en ny lyd. Men men grundlæggende er det ligesom et, et regelsæt eller nogle byggeklodser, vi har, vi kan producere, som, som giver de lyde, der ultimativt bliver til sprog. Øhm, og, og dem, fordi det var et, et begrænset udfaldsrum, kan man sige, der var måske jeg kan ikke, 22, eller ja, omkring i hvert fald, der er nogle stykker af dem. Øhm, og, og det vigtige er egentlig, at det er, det er et relativt begrænset mængde, og, og det betyder, at vi kan lave fordelinger og, og prøve at modellere dem hver for sig. Og hvis man så kan genkende det i lydbilledet, så kan man grundlæggende skyde det videre i et system, som så bruger viden omkring, hvad er det for nogle lyde, der optræder, og så putter noget sprogforståelse der, hvor vi kommer over den mere klassiske NLP-forstand, ikke man kan sige. Og, og typisk så gjorde man det, at man kiggede på, man brugte Henning Markov Models, som kigger på transitionen, så man, man modellerede verden som om, at nu var vi i et stadie, og så bevæger vi os over til et nyt stadie, og så tilskriver man en sandsynlighed for, gående fra det her stadie, givet den viden, vi har, hvordan ser det næste stadie så ud. Og det, det har den her, jeg skal kalde den autoregressive, Øh, egenskab, som, som der er i, i tale, at det, det hele det afhænger ligesom af, hvad der er sket før. Ikke? Så som jeg taler, så er de næste lyde, jeg laver, er afhængig af dem, der har været umiddelbart før. Ikke uendeligt langt tilbage i tid, men øh, sådan umiddelbart efter.
0: Og, og er, er det sådan noget, man, man kan lave noget øh, jeg nu ved knap, hvad jeg skal kalde det, men altså noget, noget foresigelse på, at baseret på, hvad du har sagt før, jamen, så vil du komme til at sige det her. At, at, at det, er det noget med det at gøre?
1: Ja, men ikke rigtigt, altså fordi det, det handler, øh, så det kan man sikkert godt gøre en, en, en hel masse med, det er ikke det, jeg ved super meget om, øh, men grundlæggende så handler det jo om at finde ud af, så hvis vi nu siger, at vi har, øh, bare tage det her tal 22, ikke? Øh, øh, og så siger vi, at vi har 22 enheder, som er øh, lydenheder, som vi kan modellere meget præcist, og vi synes, vi kan genkende det her mønster i en lydstump. Og vi ved jo også, at de her enheder, de arbejder sammen på den ene eller den anden måde. Og derfor ved vi, at der er noget variation i dem, så en A-lyd eller en B-lyd kan lyde meget distinkt hver for sig, og de kan også blive sat sammen til AB, som har en anden profil. Hmm. Og det er ligesom det, der er elementet i det, ikke? at de begynder at influere hinanden på en eller anden måde. Og den kvalitet eller egenskab skal vi have modelleret med os. Så det, det handler grundlæggende om at sige, at vi prøver at modellere et, et fast, udfaldsrum, eller en fast mængde af enheder på en bestemt måde, og den måde, de interagerer med hinanden på, det er så en anden hvis,
0: hvis vi lige prøver at trække det, træk det tilbage, fordi det er nu er vi ude allerede, øh, men, men hvis vi lige skal prøve at så det starter med at læse noget øh, matematisk modellering af den statistik. Du ender med at lave et speciale, som omhandler NLP, og nu er du så i alviner eller har stiftet alviner. Hvis vi bare lige prøver at trække trådene lidt tilbage, mm. Hvordan går du fra øh, speciale til alvinier, som jeg kan forstå, du har stiftet, blandt andet sammen med den professor, der er i i speciale? Ja,
1: øh, men det gør vi, ved. Altså, vi. Vi skriver specialet i, i 19. Øh, og der bruger vi så det nye paradigme, som jeg ikke at forklare. Så, så to år, år på det. Vi går over til datadrevet modeller i stedet, så putter vi en masse data ned i et stort neuralt netværk, og så får vi nogle modeller, der er formet bedre end det, vi havde før. Så det var dejligt nemt, kan man sige. På mange måder forsimpler det er jo processen rigtig meget øh, og det gav nogle ret fine resultater, og en af de ting, vi arbejdede med med øh, dengang, var blandt andet, hvordan man multiplicerer data. Øhm, anyway, for at svare på de spørgsmål, så på bagkant af, af vores speciale, der er Rasmus, som også er, er medstifter i fih og er min, øh, var min specialemarked på det tidspunkt, som jeg jo også har været med på nogle af projekterne før. Løber ud og bliver IT-konsulent, og jeg går også sat ud og bliver ansat i en virksomhed, der hedder 2021 AI. Og arbejder, den arbejder med governance i, i kunstig intelligens, og er, jeg er på en, en række forskellige data science-projekter der. Og så går der godt og vel et halvt år, tror jeg, før Lars begynder at hive os lidt tilbage og tænker, skulle vi ikke prøve at tage de der modeller, som der kom ud af, af specialet, og som nu blev åbensourcet, og se om der var en kommercielle anvendelsesmuligheder det. Og der har det to nogle ret fede programmer, hvor det ene af dem er et uh, fuldstændigt, det hedder Discovery Grant, og uh, der er No strings Attached, det er relativt lille grant, jeg tror vi fik 120.000 uh, i det. Men grundlæggende så handler det udelukkende om at sige, at her der er en deep tech teknologi, eksisterer der et markedspotentiale derude. Uh, så det fik vi. Uh, og det brugte jeg, for jeg fik så lov til at min gamle arbejdsgiver at gå på deltid uh, for at, at forfølge den her drøm, uh, hvilket jo var fantastisk og, og meget sødt af dem. Um, og det førte så til et andet 2 grant, som hedder Proof of Concept grant, uh, som blev lidt mere konkret, uh, og der fik vi 250.000. Uh, igen, stadigvæk under DTU. Og alt det her, det leder sådan set op til, at vi laver en ansøgning til innovationsfonden uh, til det, der hedder et Endo Explorer grant, som igen går over til, til DTU og til instituttet. Men det, der sker der, er meget skældsættende for vores rejse, fordi det gør, at vi bliver etableret som et projekt, og vi får grundlæggende nogle midler fuldstændig dedikeret til vores, selvfølgelig administreret gennem Lars, men grundlæggende til de aktiviteter, vi har lyst til at lave. Øhm, og bundet op på den forretningsplan, som vi har lagt for Innovationsfonden. Mm.
2: Du nævner det her med, at I gerne vil kommercialisere sprogmodellerne mm. en enelse. Hvad, hvad betyder det i praksis? Hvad, hvad havde I særligt fokus på?
1: den dengang, og sådan set stadigvæk, havde vi jo rigtig meget fokus på et sikkerhedselement af det, så hele det her privacy-koncept, man snakker rigtig meget om, tale er i hvert fald personhenført, bare man kan snakke om, om det er biometisk eller, eller ej, det er der mange, der vil mene mig selv inklusiv, men det er i hvert fald personhenført, bare det den her forstand, at hvis min mor lytter til min stemme, så vi hun godt, det er mig, der snakker. Øhm, og, og det, der er, er interessant for os til at starte med, var, at vi sagde, at vi, og faktisk også, at vi startede med specialet, vil vi gerne, udstille et alternativ til alle de store spillere på markedet, alle de store cloud providers, som især dengang var der lidt tvivl om, okay, hvor hvor gode er de egentlig rent etisk, passer de på vores data, hvor meget lytter de hvor meget bruger de og så fremdeles. Så det var meget vigtigt founding principle for os. Og så handlede det jo selvfølgelig også om at finde ud af, og det var så det, der skete i de to projekter, op til, til den forretningsplan, der egentlig blev lagt for Innovationsfonden, men det handlede i meget høj grad om at sige, at vi har brug for nogle specialiserede modeller for at løse konkrete problemstillinger. Mm. Så vi tror ikke på, at one size fits all. Og...
2: Hvad kunne det være? Er det inden for bestemte brancher, skulle jeg sige, hvor man så tror på, at der kan vi samle en model, som, som matcher den branche bedre end de generelle modeller? Eller, eller hvad kunne det være?
1: Ja, øh, det er første skridt i, i rejsen i hvert fald, som man kan sige. Vi, vi ser det på forskellige abstraktionsniveauer, så vi ser dansk eller hvilket som helst sprog som som øverste abstraktionsniveau, og der skal vi have nogle rigtig gode grundmodeller eller foundationmodeller, og der er mange, der kalder dem på engelsk. så kan vi gå ind i hver branche eller hver vertikal og og lave en specialiseret model, som der begynder at forstå i højere grad, for eksempel det, det, vi fokuserer på finansdansk. Man kunne også forestille sig at gøre det samme i, i healthcare, man kunne gøre det samme i retail, i udlejning af diverse... Nu ved jeg, så jeg, at I havde en til Nielsen-gruppen inden, ikke? altså man skal ud og trucks eller lignende. Jamen den del af det er, at der vil være et forskelligt vokabular, som du bliver nødt til at håndtere. Der vil være nogle forskellige kunder, som vi ikke kan repræsentere i et generelt Kan Kanon. Og før vi bevæger os for langt ned, fordi lige nu
0: begynder det at blive, at blive rigtig spændende, så, øh, så vil jeg bare gerne lige høre din øh, definition eller dit take på, hvad øh, Intelligent Automation det er.
1: For mig, så lægger det jo rigtig meget i ordet intelligens. Så så for mig er intelligens at kunne træffe beslutninger under usikkerhed. Og og automation kommer jo så ind oven på toppen af det, så det handler jo om at automere et eller andet på en måde, hvor vi har nogle systemer, der egentlig er intelligente, og træffer beslutninger også under usikkerhed, og ikke bare som de er blevet fortalt.
2: Det lyder, det lyder sindssygt spændende, Martin. Øhm, hvis vi lige sådan skal prøve at opsummere på, på det, du har fortalt os indledningsvis, kan du ikke prøve at forklare helt simpelt, hvad det er, I, I laver i, i Alvenier, hvis, hvis man er ret ny inden for øh, det her felt?
1: Jeg ja, gør et forsøg i hvert fald. Øhm, man kan sige, at det, vi slår os på, det er, at vi gør det nemt at lave specialiseret talegenkendelse. Så det er sådan en super high-level tagline, øhm, og den måde, vi vi gør det på, det er, at vi har lavet nogle værktøjer, som som hjælper os med at specialisere de her talegenkendelsesmodeller, og vi vi gør det på tre niveauer, sådan helt overordnet, det kan vi sikkert dykke ned i også. Og så prøver vi at lave en platform omkring det, og egentlig så vil vi gerne skubbe den egenskab ud til, til slutbrugeren, vi tror på, at der er et kæmpe behov for den domæneviden, som der ligger i, i organisationen hos den enkelte bruger, og det skal ind i modellerne. Så derfor er det, vi laver er egentlig en, en interaktiv platform, vi laver nogle super skarpe grundmodeller, som vi snakker om før, der passer ind i de enkelte vertikaler, og så giver vi nogle redskaber til brugeren, så de altid kan overvåge og monitorere og opdatere deres modeller, så det altid løser den konkrete problemstilling, de har på det givne tidspunkt.
2: Mega spændende. Og jeg tænker, hvis man nu ikke har lyttet med tidligere, kan du prøve lige at give et par. Korte eksempler på det her med, hvordan man anvender talegenkendelse.
1: Ja, den Så et af de steder, der bliver gjort rigtig meget, er jo i korsenter. Og det handler i høj grad om, at man vil gerne give den bedst mulige service, når man kommer ind. Så det at lytte med er faktisk et ret fedt sted at starte og sige, kan vi ud fra det, der bliver sagt, slå op i nogle databaser, give den agent, der sidder og snakker med dig, en bedre mulighed for at hjælpe dig med det problem, du har. Her kender vi nogle sager, der ligger i vores system, som kan berige i den samtale og, og dermed hjælpe til, at vi når til en beslutning eller en next best action hurtigst muligt. Så det er et meget sådan, konkret eksempel på, hvordan man, man kan gøre det. Så kender vi jo formentlig alle sammen de her home devices, vi har stående. Øh, vi har Apple's øh, Siri på vores telefoner, vi har Google Home. Øh, derhjemme nogen har nok Alexa. Øh, som jo meget gør lidt de samme elementer. Ikke? Når man snakker til Google og siger, hey Google, øh, spil et eller andet med Taylor Swift, så laver den, fanger den Taylor Swift, og så slår den op øh, på Spotify, eller hvad end man nu har lige at koblet på, og, og søger efter den mest spillede sang, og så kommer det frem. Ikke? Så det her med at give kommandoer i scenarier, hvor man ikke er hands-on, er også en, en meget praktisk anvendelse af det. Og det er sådan det er de meget realtids, apropos tilbage til b Altså hvad kan vi gøre lige nu og her, mens vi håndterer tale genkendelse? Øh, så er der en anden anvendelse, som vi ikke ser snakke lige så meget om, men som jeg tror vinder frem, som der handler om, at vi har nogle kæmpe store, talte databaser podcast, er jo et godt eksempel mm. på det, hvor der er grundlæggende meget meget mere lyd tilgængeligt, end vi har mulighed for, sådan som mennesker, at sætte os ned og analysere og komme igennem. Og der er nogle fede tendenser, vi kan finde i det. Så hele den her analytics-verden, der er i rivende udvikling, mangler i en eller anden grad et ben at stå på fordi der er rigtig meget tal, vi snakker rigtig meget, vi er meget hurtigere til at snakke, end vi er til at skrive, mm. øhm, og derfor er der rigtig meget information, der ligger gemt i talen. Øhm, og det kan man jo bruge talegengendelse til, fordi vi nu kan processere meget hurtigere end reeltid. Men... Vi havde Kasper Junge
0: inden fra, mm. øh, fra Dansk Dette, ja. som lige, netop er blevet valgt som, som formand, kan jeg, kan jeg forstå. Og, og som også laver, beskæftiger sig meget med NLP. Mm. Og øh, han talte også om blandt andet podcast og, øh, og det der med at og, øh, analysere på, øh, på det, der blev talt ind. Men, men også at kompleksiteten og nødvendigheden i at have så mange former for sprog ind, fordi vi taler jo forholdsvis struktureret her, og, og ved nogenlunde, hvad vi skal tale om, og der er nogle bestemte emner, men hvad så, når man sidder i byen klokken, øh, klokken 3 om der på et værtshus, så er det jo en anden snak, eller man taler med sin bedstemor, eller det er en telefon. Altså, hvordan formår man ligesom at, at gribe hele, hvad skal vi kalde det, tale spektret, øh, og ikke kun den her øh, forholdsvis, øh, ikke, ikke monotone, men øh, slaviske gang, som vi gør i en podcast?
1: Sindssygt godt spørgsmål, øh, og meget, meget relevant. Det gør man ved at specialisere. Så det er jo dejligt simpelthen. Så det gør man ved at købe alvene. Nej, (laughs) men det til side. Men men det gør man jo delvist ved at at hele tiden holde øje med, hvor det ens modeller ikke performer, som de skal. Så noget af det kan vi håndtere ved at prøve at modellere den variation, som du peger ind på her. Okay, vi har masser af støjkilder og forskellige støjkilder. Det kan vi i en eller anden udstrækning tænke os til, og vi kan i hvert fald forvente, at hvis vi bare får adgang til, til strækkelig meget data, så vil det optræde de her mønstre, og så kan vi lære at filtrere dem ud i forhold til den opgave, der er at forstå, hvad der bliver sagt. Øhm, men, men et meget vigtigt led i det for mig er, hvis jeg laver et system, lad os nu sige, at det er til øhm, et eller andet udlejningsselskab, jeg vil gerne have, at mine kunder nu kan, øhm, ja, det, det vil jeg ikke ringe ind fra, hvor end de er, og de går tilfældigvis på en byggeplads et eller andet i den tur, ikke? og der er byggestøj i baggrunden. Og jeg identificerer nu, at øh, det går galt, hver gang de ringer ind. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvad de siger, og modellerne performer meget dårligere, end jeg havde forventet. Og jeg kan godt sætte mig ned og identificere, det, der formentlig går galt, er byggestøjen. Så er den rigtige løsning i vores verden i hvert fald at gå ind og sige, Men så må vi jo gentræne modellen med den byggestøj. Hvis vi som mennesker objektivt godt kan høre, hvad det der bliver sagt, så det, det underliggende sandhed og information der, så handler det om, hvordan får vi den ind? modellerne. Og der har vi jo fordelen nu, at vi kan sige, og det er der, hvor de her foundation-modeller bliver så ufattelig vigtige, fordi de kan tage en meget, meget stor del af den variation, som vi gerne vil vil modellere, og give et rigtig, rigtig godt, som det hedder foundation, altså godt fundament, for at vi kan bygge videre på det. Og det betyder, at vi faktisk behøver relativt få dataeksempler for at løse det her. Så hvis mit talgængelsesystem performer dårligt, fordi folk ringer for en bil, Rundt bilstøjen, jamen, så er det noget bilstøj, jeg skal introducere. 50 eksempler på det. gentræne modellen. Mm. Problemløst. Hvis jeg har baggrundsstøj fra en byggeplads med meget bestemte høje impulslyde en gang imellem, jamen, så prøver jeg prøve at træne med noget lyd, hvor det er med. Og grundlæggende, så handler det jo om en opgave, hvor vi skal træne modellen til, at, og så er vi tilbage til intelligensen, ikke? Altså, hvordan arbejder vi, og hvordan træffer den beslutninger under den her præmis af, at der er, er ukendte? Og det vil jo være et tilfælde, hvis der kommer en impuls. Hvis der ligesom nu kommer en meget, meget høj lyd, som der blokerer dele af den tale, jeg siger. Så når når lytterne begynder at lytte med, så vil de inferere og sige, han sagde nok det her. Og grundlæggende så gør vi det fuldstændig unconscious. Det, Det sker bare. For også ikke, men den skal vi ligesom have ind i modellerne på en eller anden måde.
2: Okay, så I tager ligesom den her foundation-model, hvor man kan mm. sige, der, der kigger man på det danske sprog. Der er en masse dialekter, og man skal lige så tage lidt vestjysk fra, fra sådan nogen som mig. <laughs> eller ikke så tage det fra, men i hvert fald tage højde for en masse forskellige spredningskriterier. Mm. Der tænker jeg, der er vel også forskellige former for lyde, som du siger, og, og miljøer, man tager med ind i den model. Men så er der så dem her, man måske ikke, som er meget sådan branche eller kontekstspecifikke, som så er et ekstra lag, eller hvad man vil putte på den specialiserede model?
1: Ja, det, det vil i hvert fald, vi vil gerne prøve at bringe det med ind. Ikke? Så som man kan sige, fundamentsmodellerne prøver vi at lave så gode til alle scenarierne, også til vestjyske, og, og nordjyske og så videre. Og det er et, et fælles arbejde har på Kasper Junger det den Status Science Community, som der bliver, bliver sat fokus på nu. Og det er super dejligt. Men, men det er et meget konkret eksempel, som er meget nemt at forholde sig til, vi laver en virksomhed, der hedder Alvinia. Så introducerer vi grundlæggende en ny juridisk entitet, som der har et navn, som folk kan begynde at forholde sig til. Og der er nul chance for, at der er nogle modeller, der forstår det, fordi der er ikke nogen, der har sagt det før. Ikke? Og det lægger måske også lidt mærkeligt i munden, og vi skal i hvert fald vende os til, hvordan vi siger det. Det samme med coronavirus, ikke? og det, det der er der mange, der har skrevet om, og, og det er det, vi mener, når vi siger, at sproget udvikler sig at nogle gange så optager vi nye låneord fra fremmede sprog, vi introducerer selv nye ord, vi ændrer på, hvordan vi snakker, alt efter hvilken kontekst, vi er i. Og det at forvente, at vi kan lave en magisk model, som altid er opdateret og altid fanger alle de her variationer, den køber vi bare ikke. Og det er egentlig derfor, vi siger, at hvis vi... Helt sådan for, at de skal også opdateres løbende, ikke? og det er jo så vores opgave sammen med alle de andre, og det er derfor, at vi gør det åben source, og have de bedst mulige fundamentsmodeller. så har vi et rigtig godt udgangspunkt for at sige, hvis vi så kan kvantificere, hvornår performer vi ikke super godt. For eksempel så putter vi på alle de ord, vi prædikterer, der putter vi en sandsynlighed på. Og hvis man siger alvener i vores tidlige modeller, så får vi en meget lav sandsynlighed, og det vil vi jo kunne flagge og give tilbage. Så hvis vi to som slutbrugere sidder og bruger et produkt, så får vi en hel masse flags af, hvad er det for nogle... Øhm, dataeksempler, som der gik galt. Eller hvor var det, vi i hvert fald var usikre. Og så kan vi introducere labels, og det, det er sådan magien øh, i meget af det her supervised og det her supervised og unsupervised, som vi også har hørt nogle gange. Ikke? Og, og magien i det supervised setup er, at man, man virkelig fortæller modellerne. Kommer ind man ind med, grundlæggende med guldordene og med staven, og så siger man, du gjorde det dårligt her, og du gjorde det rigtig godt her. Øh, og så tvinger man ligesom til at lære nogle klare tendenser.
0: Og netop det her med modellerne kunne jeg godt tænke mig at tale med dig om, fordi når øh, vi sidder her optager i øh, ja, starten af marts, tror jeg godt vi kan sige, og øh, når det her udkommer, så vil man kunne høre sidste uges episode med øh, Dan, øh, Dan Sotrup, som øh, også er med i det danske data science community, og som samlet blandt andet Kasper Jung og Ander, vi har nævnt her, har været med til at udvikle en helt ny model, der, der kommer på banen, den hidtil bedste danske sprogmodel. Lige nu findes der Elektra, som Malle Berthelsen blandt andet har lavet, andre generelle modeller. Men men sådan ligesom en generel sandhed, der der er konsensus om, at dansk NLP jo bare ikke er specielt godt, i forhold til engelsk i hvert fald, og det er der jo mange grunde til. Hvordan gør man så, når man skal lave noget som dansk NLP, men man ikke har lige så gode modeller at basere det på, men gerne vil lave vildt god dansk NLP? Hvordan sikrer man sig så, at man ligesom rammer noget, hvor man rent faktisk kan lave
1: noget, der virkelig er brugbart? Det, det gør man ved at være meget, meget opmærksom på sit data. Øh, så en så ting og en tilgang, som vi jo alle sammen har fået rigtig meget ud af, har været den, den big data tilgang. Øh, vi skal bare bruge rigtig meget, og der er noget rigtig god machine learning teori, der også viser, at man kan have meget, meget støjfyldt data, hvis bare man har tilstrækkelige mængder af det, det strukturerede data, man skal have i det. <clears throat> og, og det er jo faktisk, været med til, at vi får de her fundamentsmodeller, så selv på en dårlig, og det for at komme tilbage til dit spørgsmål, sig selv på en, en ikke fuldstændig optimal grundmodel, eller en NLP-model, så vil det være en klar forventning, min klar forventning i hvert fald, at du kan tage den model, og så kan du virkelig nøjsomt dykke ned i og sige, hvad er det for et problem, jeg gerne vil løse? Det er meget, meget vigtigt. Altså motivationen bag at gå i gang med den NLP-projekt er sindssygt vigtigt, og derfor bruger jeg selv ret meget tid på at definere vores testsets. Og grundlæggende manuelt klikke det igennem øhm, og sige, at vi har måske 50 eksempler. Det kan godt være, lidt super kedeligt der sidder og lytter til dem. Øh, men det gør vi. Og så annoterer vi dem selv, og, og vi annoterer dem meget, meget minutiøst. Øh, og så ved vi præcis, hvordan vi gerne vil have modellen til at performe. Og hvilket problem er det, I gerne vil løse? Jamen, lige nu handler det, det her problem handler så om, om omkring at få bedst mulige genkendelsesretter, Men det kan jo være mange ting. Altså, det kunne for eksempel være det her med på name-identiteter. Øh, og det er det, jeg mener ikke. Altså, hvis man Så en ting er talegenkendelse, men grundlæggende så kommer værdien jo i, i forståelsen. Når mm. der, der ser et jeg transkriber det, vi siger her, så vil de også finde ud af, hvor mange ligegyldige ord, jeg siger rundt omkring min på og hvor gode vi som mennesker egentlig er til at filtrere det bras fra. Så det, man rigtig gerne vil have, er, hvad er det, Martin egentlig mente, og hvordan kommer vi ud af det? Så hele den der forståelseselement er det. Er det det, man kalder NLU? Ja,
0: det er det. Og kan du lige for god ordens skyld, øh, i meget simple termer,
1: så, så min bedstemor skal forstå det. Hvad, hvad er NLU? Men NLU er som det ligger i ordet natural language understanding, altså forståelsen af det, det naturlige sprog. Så, så det er det her koncept, som vi har valgt at kalde naturligt sprog, men grundlæggende nogle regler, der er menneskelavet for, hvordan vi kommunikerer, det kan vi forstå på hinanden i, i naturen. Vi har nogle procedurer, der, der produceres øh, lyd, og det forstår vi. Og så får vi jo noget information, og NLU, eller natural language understanding, er grundlæggende at gå fra, nu har vi language og sprog, og, og det er noget datakilde, hvordan flytter vi det til fortolkningen og forståelsen af det. Så sådan pendanten til den kognitive funktion er, at så, nu går vi tilbage til lyd, det er det, jeg ved en hel masse om, ikke? men sådan den proces øh, fungerer ved, at vi mærker vibrationerne i luften. Øhm, og Det, det læ- kan vi simpelthen mærke til en membran, der ligger i øret, og så bliver det transporteret op til, til hjernen. Og så bliver det afkodet, og så er der et øh, fortolkningsproces på toppen af det. Det er den måde, vi som mennesker forstår det, og, og NNU lægger simpelthen det øverste niveau. Derop, ikke? Så det er efter, at vi har forstået, hvad der er blevet sagt, og har lavet alle mulige inferencer og alle mulige korrektioner for alt den støj og alt muligt andet, der er. Og så kommer der ligesom en fortolkningslag på toppen af det. Og, og det, der er interessant i, i det, som også er et, et stort, er ikke et problem, men en stor udfordring i at bygge rigtig dygt, gode NLP og LNU-systemer, er, hvordan beriger vi den information, vi har? Fordi hvis du kun får tekst og ikke, hvordan sagde det, hvad var min intention? Hvilken prior knowledge havde jeg på det her givende tidspunkt? Øhm, og det, det lægger vi også mærke til i de samtaler, vi har med hinanden. Jeg vil jo straks prøve at spørge ind til, når jeg møder et nyt menneske. Hvor kommer du fra? Hvad er din baggrund? Hvad interesserer du dig for? Og hvis vi så begynder at dykke ned i, lad os, øh, nu skal bare sige, at øh, du er interesseret i formulerbiler, eller et eller Du er ikke? Okay, du ser alle formulertløb, og det er super interessant. Så vil jeg begynder begynde at snakke omkring øh, de, øh, hvad hedder det, racerbilister i R- R-
2: Racerkører. Racerkører,
1: tror ja, jeg, ja. sige Det er imponerende. Freudian slip, nej. De er racerkører, som der er der ikke, så vil jeg begynde at bruge Max Verstappen og Lewis Hamilton i flæng, i stedet for at sige, men hey, der er i øvrigt nogle rigtig dygtige spillere, det er Rebel, det er Mercedes, de kæmper mod hinanden. Men jeg vil straks antage, at du har en masse viden omkring det.
2: At jeg godt ved, at det er de gode regler Det er de gode, det, det, det er de gode. Ja. altså du kender
1: ja. de her informationer, og det er jo det er grundlæggende det, der også ligger i forståelsen og fortolkningen af, hvad det er, vi siger, og det lægger for mig rigtig meget i natural language understanding.
2: Men er det så både det, men også sådan noget med, at man, man tillægger ord i positiv eller negativ ladning? Fordi det tænker at det kan jo også være lidt svært, at, at et ord relativt neutralt tager man sådan noget med ind i betragtning også?
1: Det bør man gøre. Okay. Øh, vil jeg, vil jeg sige. Og det, øh, det kommer meget an på, hvor det er derfor, når vi for mig at se, så er det der, vi rykker os fra klassiske machine learning modeller til kunstig intelligens systemer. Øhm, og når vi bevæger os over til at lave, hvad jeg vil tolke som tættere på en reel kunstig intelligens, så har vi en masse forskellige moduler, som der gør forskellige ting. Og, og så får du den her multimodale setup, som for eksempel kunne være, øh, kan jeg ud fra lyden sige, hvad var din sindstilstand? Kan jeg baseret på, hvad du sagde, Finde ud af, hvad for nogle ord er mest lavet, er de positivt lavet, negativt lavet. Øh, hvor hurtigt sagde du det? Fortalt det et eller andet. Kan jeg oven det? Hvis man nu skulle være rigtig creepy, og sige, okay, har jeg adgang til lokkene fra din telefon, og har du et ur, som der fortæller omkring din sørenrytme, din kan jeg så fortælle et eller andet om, at du har sovet dårligt, du givetvis er stresset, hvor er du henne i din periode i dit liv? Alle mulige sociale informationer kan jeg også koble ind. Og det gør, at jeg har principielt, i hvert fald teorien, og det er, jo, det er jo det, de store gør, ikke? Øh, lave nogle helt vanvittige multimodale modeller eller systemer, hvor de bruger viden fra alle mulige forskellige former for datakilder til den opgave, de har i. det er derfor, vi kommer tilbage til den her motivation, som er så forbandet vigtig. Øh, at hvad, hvad er det, jeg egentlig gerne vil måle på? Øh, og, og det, så, så en ting er, at i talegenkendelse, når vi laver de generelle modeller, jamen, så vil vi gerne forstå, hvad der bliver sagt bedst muligt. Ikke? Grundlæggende den måde vi gør det på, at vi kigger på karakterniveau og siger, okay, 20 millisekunder af gangen, hvad for et bogstavblod der sagt? Og så kører vi det over, hvor en lang tid vi skal analysere. Relativt simpelt i virkeligheden. Ikke? Der er, jeg tror, vi har 35 forskellige labels i vores vokabular. Det er af 35 hver gang. Men derfra til at forstå, hvad det var, du sagde. Det er vigtigt. Derfra til at sige, det er vigtigere for mig som bruger, at jeg hver gang, der er identitet, fanger den identitet. Og, og det er vigtigt for mig, at jeg har især de her 50 kunder. Lad os nu sige, at det er en bank eller et eller andet. Ikke? Vi har 50 vigtige kunder, øhm, som hvis de bliver omtalt eller så så vil vi gerne vide det. Grundlæggende så er vi ude og monitorere i det her tilfælde. Jamen, Spørger jeg så ikke hellere bygge, i stedet for at forstå alt, hvad der bliver sagt, spørger jeg så ikke hellere bygge et system, som i hvert fald fanger, når det navn, det bliver sagt, eller den entitet, det bliver sagt, og så klipper det stykke ud og giver det tilbage til mig. Hvis det er mit mål, så er jeg ligeglad med, om jeg kan ramme 90% af, hvad der ellers bliver sagt. Så, så
0: bare lige for at eksemplificere. Øhm, lad os bare tage Nordea, nu til du en bank. Lad os hmm. sige, at Mærsker kunder vil Nordea, yes. og det er kan man nok blive ret øh, enig om, at at Maersk er en, en vigtig kun uanset hvor, øh, hvor det hvor er kunden ja. Så det vil sige, at så vil du sikre dig, at hver gang der bliver sagt Mærsk, eller Eppimøller, eller øh, noget af den stil, så bliver det fanget. Yes. Godt. For lige at vende tilbage, øh, en lille smule til, til Alvinia. Nu, nu, du om, nu spurgte du, hvordan man gør med de her generelle modeller, jamen, mm. så siger du, jamen, så fintuner vi dem til, mm. at, til at være rigtig, rigtig gode. Og det ved jeg ikke gør inden for bestemte områder, også netop fordi at, at en dansk NLP-model ikke kan fungere både i eller en generel dansk NLP-model ikke kan fungere både i hospitalsektoren og finanssektoren, og, forsikringssektoren og alle sports. Ja. Så kan du ikke fortælle lidt mere om hvor det er i ligesom angriber markedet og hvorfor det giver mening at gøre og, og måske også hvad det kræver?
1: Jo, øh, meget, meget gerne. Æm, så, så vi har jo valgt, vi har været så heldige at få lov til at komme ud og sidde hos øh, Thomas Krog ude i øh, Kummerhæggen FinTech øh, og en del af deres inkubationsprogram. Og, øh, og så ligger det måske lidt i ordet, at, at vi har valgt at skære første vertikal til at, at være øh, finansverdenen. Øhm. Og det, det gør vi af, af flere årsager altså rent kommercielt, øh, fordi at der er en villighed. Øhm, det er en af de helt store udfordringer, det vil I sikkert og mange andre nok er genkendende til, at hvis man ikke er klar til at modtage nye teknologier, så rykker det så ikke så langt, så kan vi være nok øh, så gode. Og vi har egentlig mødt en, en villighed og en lyst til at, at integrere nye systemer. Øhm, så som, øh, som du var inde på, der, øh, tidligt i, øh, i vores liv var vi meget fokuseret på det her med privacy og sikkerhed, og der er den her fantastiske tendens i finansverdenen til, at man er meget, meget risikoværds. Og det vil vi egentlig rigtig gerne ind og være med til at hjælpe, og sige, okay, det er en af de ting, som rent kommercielt, som vi skal stå på. Og så er der så fordelen også, at der er mange forskellige produkter, så det kan godt være, at alle bankerne alle sammen har et indbolån og de kalder det sikkert alle sammen tusind forskellige ting, og har tusind forskellige variationer af den. Øhm, og hver eneste gang, at der, jeg så ringer ind, jamen jeg er ikke sikker på, at jeg kan bruge den samme model til at forstå, hvad der bliver sagt i Norder og hvad der bliver sagt i Danske Bank, fordi det produkt, der grundlæggende er det, jeg gerne vil have, kan have to forskellige navne, og der kan være nogle bestemte små nuancer. Så derfor er der ligesom et behov for kontinuert at kunne opdatere og sige, nu, og apropos når man laver et nyt produkt, ikke? altså hver eneste gang, man, man opdaterer sin produktportefølje, så skal vi have det med ind, og vi skal forstå de systemer, der bliver, bliver bygget på toppen af det. Øhm, så, så derfor så, så angriber vi simpelthen øh, finans som, øh, som det første, øh, og vi, vi starter på, øh, på dansk, og øh, så kommer vi til at brede os ud til, i første omgang i Norden, og så til, til Europa-projektet.
2: Fedt, det lyder som en, en spændende rejse. Øh, du nævner det her med, at det jo selvfølgelig kræver et, et godt datagrundlag først og fremmest, og så kræver det noget forståelse for den, den specifikke branche. Du nævner også det her med, at I vil være platformen. Og jeg tænker også, at det jo, som du også er inde på, kontinuerligt kræver, at man opdaterer sine modeller. Man taler rigtig meget om demokratisering af tech og det her med med dataindsamling. Hvad er det, du mener, når du siger, at I vil bygge platformen? Hvad hvad betyder det for jeres kunder?
1: Det betyder jo grundlæggende, at de får magten til at styre og bestemme over deres modeller selv. Det gør, at de de får lov til, at uden at skulle investere i, i en person som mig eller Rasmus eller nogle af de andre relativt stadigvæk relativt få folk, som har virkelig har siddet og nørket i det her og nok desværre også er relativt dyre. Så kan de tage deres eksisterende teams, som har forståelse for, hvordan laver vi rigtig gode modeller, hvordan der forstår dataproblemer, der forstår motivationen
2: og produkterne, og
1: produkterne. Og give dem mulighed for at sige, at vi går igennem et et labelstudie, vi har en struktureret måde at tilgå, hvordan vi arbejder med lyddata, vi har nogle konkrete værktøjer til, hvordan vi specialiserer modellerne, som vi ikke selv behøver at tænke over, det står Alvin for, men vi kan få lov til at træne, så vi beholder den her fleksibilitet og den her frihed til selv at bestemme, hvornår modellen er god nok, vi får lov til selv at bestemme, hvad er det, for et mål, vi gerne vil opnå, og vi har mulighed for ligesom selv at sige, okay, nu tager vi den gamle model ud af produktionen, og nu sætter vi den nye i gang. Så jeg synes, demokratisering er jo et fantastisk godt ord til det. Det er jo egentlig det, vi gerne vil. Vi siger, at vi, vi har en forventning om, at der er et, et behov og et ønske om selv at styre. Og det vil vi egentlig gerne give til folk.
0: Du, øh, du siger det selv før. Vi ser ud ved Copenhagen Fintech. Mm. Vi skal ind i finanssektoren, og... Øh, vi må nok bare erkende, at der er kommet en rigtig stor, jeg ved ikke, hvad skal vi kalde det, englificering. Er, er der nogen her, der, der kan hjælpe mig? Lad os, øh, nå, ikke, ikke noget bedre bud, lad os kalde det, en... ja, det engelsk. Eller... Ja, ja. Men der er i hvert fald en masse engelske fagtammer og, yes. og, en, og en engelske begreber ind, og jeg tænker også især i finanssektoren, og især også hvis man angriber markedet, så taler man nok også med nogle af de øh, spillere, som arbejder internationalt. Hvordan løser man sådan en problemstilling med, at man laver dansk NLP, men, men rigtig mange af ordene foregår egentlig på engelsk?
1: Der er mange måder øh, at gå det på, og det, det er et sindssygt svært øh, problem for at være helt ærlig og vi er jo stadigvæk ikke noget helt i hus med at, at lave den, de her monosprogsmodeller øh, gode nok endnu. Øhm, men, men en af de måder, man kan angribe det på, det er at acceptere under en eller anden præmis, at størstedelen af det er låneord. Ligesom når vi sidder og snakker her, jeg er engang med, at man bruger engelske fagtermer, fordi det er det, jeg er blevet skolet i, øh, så kan vi grundlæggende kategorisere dem som et låneord. Og hvis de ikke lydmæssigt lægger meget tæt op af nogle af de andre ord, som vi har på dansk, så er det ikke problematisk, eller ikke super problematisk i hvert fald, at introducere dem til det akustiske billede, som modellen har.
0: Lad os, lad os nu tage et, et, et ganske normalt begreb inden for finanssektoren, og sige uh, annual report. Mm. Det, det, det lægger sig umiddelbart det ikke ret meget op af det danske.
1: Nej, og, og det er faktisk positivt i det her tilfælde. Fordi det er svært at finde et, et pendang til annual og altså report måske. ikke, Så, man, så kan det godt være, at du risikerer, at dit system udskriver rapport, i stedet fordi de to ord ligger relativt tæt op ad hinanden. Men det er det her annual, som er den vigtige for, at vi så også kan gå ind. Så som man kan sige, rent talegenkendelsesmæssigt, der kigger vi både på det akustiske billede, altså hvad sker der i lyden, og prøver at oversætte det. Og for os, er det en informationsopgave. Det handler om at få det mest korrekte billede ud af, hvad blev der sagt, hvor var støjen, og så på bagkanten af det med mere traditionelle tekst-NLP-metoder, sige, hvordan går vi så fra, fra den information, vi har på lydniveau, til noget, der giver mening på tekst. Og, og annual kan vi introducere som et lånord, Så vi kan simpelthen akustisk gå ind og sige, okay, modellerne har tilstrækkeligt mange parametre og tilstrækkeligt altså bare kaldt kognitiv egenskab til godt at kunne rumme, at der er nye ord og lånord med andre akustiske properties, end det vi er vant til. Så dem kan vi introducere. Øhm, og så, når vi ligesom har den akustiske profil med fra de her lånord, så kan vi så efterfølgende gå ind på tekstniveau og sige, okay, der var en sandsynlighed for, at det var det her, det bliver sagt i den her kontekst, det er nok annual report, der bliver stået der. Så det er sådan den, det hurtige quick fix eller hacket til at, at komme ind i det, og, og på sigt skal vi nok noget andet. Og, og man kan se hele den her opgave med at skifte mellem sprog, og også i mennesker, og i linguistik hedder switching og, og grundlæggende så er der en, en række studier, der ligesom peger på, at når man er bilingual, altså har to sprog, som der er mange i Danmark, der har, øhm, så er der faktisk elementer af hjernen, som der vokser mere eller mindre, øhm, og simpelthen er dedikeret til det her. Ikke? Så der er noget processerkraft <laughs> grundlæggende. Øhm, og, og det samme, og øh, der er jo en, en del forskning, der foregår i det her også, hvor vi kan, kan vi lave øh, modeller, som der har egenskaber til at forstå øh, flere sprog, hele det her multitask learning setup, hvor vi siger, nu prøver vi faktisk, og så står vi igen med staven og hvad hedder det og, ikke? Og, og siger, okay, men nu skal du også ud over bare lære, hvad er det for nogle akustiske bogstaver, der bliver sagt på hvilket tidspunkt, og hvordan ser det ud i lydsignalet? Så skal vi også have en ekstra opgave, der siger, er det dansk eller er det engelsk? Som der minder rigtig meget omkring den her switching task, som vi som mennesker også foretager os. Og, og grundlæggende så, hvis vi sidder her og snakker på dansk, og der havde siddet nogen ved siden af os, vi kunne høre, som der snakkede engelsk, så er der i hvert fald en eller anden tese om, at vi faktisk processerer sådan lidt i baggrunden, ikke? og så kan vi skifte frem og tilbage det, men det er sådan som et aktivt skift. Og det kunne man jo introducere. Man kunne i hvert fald godt beskrive sig på at introducere det. Ikke? Så der er en række måder at angribe det på, og en af dem, som helt sikkert kommer til at vinde frem over den næste stykke tid, og hvad skal man sige, har fået rigtig meget vind fra Facebook, eller Meta, skal vi jo kalde dem nu, er jo bare at sige, at vi laver bare en kæmpe, kæmpe stor model, og så laver vi det hele på én gang. Så har vi bare en model, der kan være helt, helt showet. Ikke? Og det giver jo god mening, når du har et metavers, hvor alle skal kunne snakke sammen med alle, og der skal være kontinueret oversættelse, og det er super godt. Ikke? Fed, fed drøm. Og det vi nok formentlig kommer til at se, er, at det virker til et visst punkt. Og så er vi stadigvæk ude i at sige, hvad så med de sidste 10-25-25% performance? Hvad med de ord, der betyder noget? Hvad er, hvis det lige netop er annual report eller quarterly earning course, der er vigtige for os? Hvad er, hvis det er vores bestemte KPI'er, som bliver lånt fra en eller anden engelsk fagterm, som vi nu har introduceret i vores organisationsvokabular? Og så har vi nogle andre udfordringer.
2: Ja, fordi en ting er vel også sprog... Man kunne også forestille sig, at man måske skal kombinere domæneviden. Altså så på den måde nærmest have lyst til at kombinere flere forskellige modeller fra forskellige domæner eller sektorer, om man vil. Der ja. står man med lidt i, i lignende...
1: Øh... Ja, og det er jo... Også det er faktisk at vi er tilbage til, til motivationen også, ikke? Og, og hvem har den her viden? Øhm, og der tror jeg, for en gang skyld, altså på alt andet i hele starterverdenen, der har vi jo haft altid fået at vide, at vi, vi står ikke super stærkt, fordi vi er tre ingeniører, og det er også rigtigt nok, ikke? Altså vi laver også en product-founder-fit, for at sige det helt ærligt. Vi synes, det er skide fedt at kunne have tænket, og så, så gør vi bare det. <laughs> Men lige der, der, tror jeg faktisk, at vi har en, en fordel, fordi vi ret tidligt anerkendte, at vi ikke anede specielt meget omkring nogle af de engagements, vi havde. Så hvis vi snakkede med en retailer, så var det ham eller hende, der var ekspert i det, hun lavede. Og det samme, hvis vi snakkede med en bankperson eller en forsikringsperson. Eller sådan, ikke? De, og de havde alle sammen, de kunne alle sammen drømme, og de havde alle sammen marginalt forskellige, eller nogle gange meget forskellige drømme om, hvad skulle det her system kunne? Og, og motivationen er for mig i hvert fald meget tæt bundet op med, som du siger her, domæneviden. Fordi, hvad er det, vi tester på? Hvad er det, vi bygger systemet efter? Og hvordan skal jeg nogensinde bygge et system for at løse et problem, jeg ikke forstår? Så dermed, at hvis man kan skubbe den viden ud til, til domæneeksperten og give dem sammen med nogen, de sidder tæt med, som der har evnerne til at træne, jamen, så har vi lige pludselig et rigtig godt setup, ikke?
2: Ja, så i platformen, og så kan de ligesom så... prøve i modellerne. Men jeg tænker også, det må også kræve lidt, tænker nogle retningslinjer eller noget governance centralt fra for jer, der ligesom ejer platformen. Hvordan håndterer I det?
1: Jamen, det gør vi simpelthen ved at begrænse det, ikke? Så det er år øh, i, i open source-communityet, øh, og, og jeg har jo selv brugt meget, en stor del af, <laughs> af mit liv på at forbande øh, alle mulige systemer, som der begrænser min frihed. Øh, men det er grundlæggende det, vi gør. Øh, så, så vi Dikterer fuldstændig, hvad er det for et format, der skal være. Du kan godt få lov til at uploade data, hvis det er et bestemt format. Men al processering foregår i, og al labeling foregår i platformen. Og det gør, i jo sådan set, at vi styrer processen. Ikke? Og det samme er, når vi når til træningen, du kan få lov til at skrue på de almindelige parametre, så at sige, Ja, bare tage nogle af altså Du kan skrue på din learning rate, din epochs. Øh, du kan skrue på, øh, skal du have warm-up? Hvordan skal du, din træning foregå? Så er alle de her gængse parametre for, hvordan træner vi de her modeller. Men det er stadigvæk begrænset sæt.
2: Øh. Så hvad vil det helt lavpraktiske eksempel være? Lad os sige, at vi igen er tilbage til, til banken. Jeg sidder i, i banken, og vi har lanceret et nyt produkt. Jeg vil vildt gerne berige vores brugmodel. Så går jeg til jer og siger, hey, øh, vi har den her platform og den her model. Hvad gør vi?
1: Så øh, det første skridt vil formentlig være at sige, har I noget data internt, som øh, kan... Hvem, hvem vil spørge om det? det? Det håber vi jo så, at vil gøre. Man kan sige, lige nu, der hvor vi er, fordi vi også har meget tætte kunderrelationer, og det er vi super glade for, hvor den stadie, vi er i, så, så vil vi stille spørgsmål. Men håbet er jo, at platformen egentlig bliver skubbet ud, øh, formentlig med noget dokumentation øh, og lignende, og den produktunder, der er derinde. Så du kommer, så hvis jeg nu leger af på platformen, når du kommer fra afdelingen, I har et projekt, I skal have lavet... Øh, det her øh, nye talegengkendelsesmodul. Øhm, så vil mit første spørgsmål være, har vi noget data læggende på det? Øh, og det behøver ikke nødvendigvis så øh, være annoteret. Det kan godt være, at vi bare har lydfilen. Øhm, og så vil jeg sige, at fint nok... Og bare lige lynhurtigt, annoteret data. Ja, så det er, hvor vi har menneskeligt sagt, hvad er det egentlig for den sandhed, vi gerne vil have ud af det. Ikke? Så hvis du grundlæggende har vi en, en lydfil, som... Øh, Lydfilen, den bliver afspillet, og det, den underliggende sandhed, den annoncering vi gerne vil have på det, er, hvad bliver der sagt? Så annoteringen er den her mapping mellem noget data til, hvad er det klassisk øh, label, kalder vi det, som vi skal, skal prøve at træne efter. Hvad Så det de, kunne fx være utilfreds kunde, eller... I en klassifikationsopgave, ikke? Altså, det er en, et, et andet godt eksempel, hvor man kan sige, okay, kan vi, og det kunne jo sagtens være en reelt lydopgave, kan vi på, et, på baggrund af et kald sige, hvor kunden er tilfreds eller utilfreds? Øhm, og så vil det annoteringen være at sige, tilfreds eller utilfreds, øh, og i, i tale henseende, der vil det være, øhm, vi øh, vil gerne have, hvad er det for et ord, der blev sagt, øh, og i hvilken rækkefølge kom de. Så hvis der kommer et lydklip på 5 sekunder, og der bliver sagt, øh, jeg har en hund, den hedder Hanne, det, han en eller anden, så, øh, så vil jeg gerne vide det i den rækkefølge. Og det er notering, det er sådan set færdigt.
2: Okay, men så kommer jeg og siger, jamen jeg ved faktisk, at vi har noget, noget data på det her. Vi har nogle lydfiler, først og fremmest, fra da vi introducerede produkterne, og vi sad i udviklingsteamet og, og talte om dem. Og så har vi måske også nogle I don't know, lydfiler fra nogle samtaler med kunderne, hvor vi introducerer de nye produkter. Det yes. er den data, vi har. Ja. Hvad gør vi så?
1: <laughs> så? Så kommer du til mig som yes. uh, produkt, fedt, det vil jeg rigtig gerne have. Uh, og så får jeg det, og så dykker jeg ned og bruger en halv dag, lad os bare sige det, på at udvælge de eksempler, som jeg synes har en rigtig god kvalitet, som der repræsenterer det problem, som du har beskrevet for mig, og som vi nu er enige om, der skal løses. Og når jeg så har fundet dem, så smider jeg dem ind i platformen, givet de krav, som vi har stillet. Så der er nogle, nogle rent formelle, formelle formatkrav til det. Så trykker jeg på en knap, som der grundlæggende skyder det videre i pipelineen til, til træning. Så det er to forskellige knapper i platformen. Den her den handler omkring dataadvendtering, og det næste handler omkring træning. Så går jeg ind i, i træningselementet, og så vælger jeg at sige, at jeg vil gerne træne på det her dataset, jeg vil gerne bruge den her grundmodel, øh, i, i vores tilfælde her, øh, vores finansgrundmodel, øh, og så beskriver jeg, som, som den tekniske køndige jeg er, jeg vil gerne træne i, lad os bare sige, tre epoker, jeg vil gerne have øl jeg vil gerne måle på det her kriterie. Øh, og så trykker jeg tre. Og så står den og træner stille og ordentligt, og så får jeg, når den er færdig, får jeg en evalueringsrapport, der fortæller mig, hvordan jeg performede jeg på det her testsæt, som vi to, vi er blevet enige om. Det var den, den øh, det målsætning, vi havde i det. Og fortsat, at jeg synes, at målsætningen er god nok, så går jeg videre til det næste skridt, og så trykker jeg på en knap, og så skyder jeg den i produktion. Øhm, og så går jeg så til din udvikler, og siger, hey, nu øh, har vi fået en, en super ny talegenkendelsesmodel, der er, der er i produktion. Her der er der et API, du kan kalde. Øhm, og så er det sådan set integreret, og så øh, kan de skyde deres systemer op imod.
0: Kanon. Martin, snakken går lystigt, og det er mega fedt. Vi skal nå at tale lidt om, om fremtiden øh, for NLP-scenen også. Men før vi gør det, så har det været, øh, været mega fedt at, at høre os om, om Alvin IK og, og, og Dansk NLP og til os også NLU. Øh, vi har talt om det i rigtig rosne vendinger og gode vendinger, øh, og også, også for sig, ja. Hvis du skal prøve at tage mm. k- kritikerbrillerne lidt på og så pege på nogle af udfordringerne ved, ved dansk NLP, NLU, eller det kan også være mere specifikt på netop
1: sprogforståelse? Øhm, ikke super homogen data, tror jeg, er den, den største udfordring, vi har. Øh, nu nu fortæller jeg jo op på data, Danish Data Science Community, at vi har et samarbejde med Lasse Hansen og Aarhus Universitet, hvor vi skal lave de næste version af de her wave to modeller. Øhm, og der får vi rigtig meget mere data, end vi har haft før 60 Gang så meget data, hvilket er helt fantastisk, og det betyder, at vi bevæger os op i en datamængde, som, som matcher det, man ser på de engelske modeller. Udfordringen ved det er, at det er alt som radiodata. Øh, og, og det tror jeg er et problem, der går igen på tværs af det hele. Vi har simpelthen for, for lidt adgang til meget diverse datakilder. Øh, og det er jo delvist, fordi at vi ikke er gået i gang på samme måde, som man har i, i Kina og USA og betalt store summer af penge for at lave øh, meget store, generelle datasets. Så det mangler vi, så det er sådan set kun på bagkant af, hvad folk selv har vil åbensource, og hvad vi i fællesskab er blevet enige om at dele som. Og derudover så har vi en, en udfordring i, at vi er meget, meget bekymrede for, hvad kan vores data blive brugt til? Kan de ja. replicere os? Så det er meget nemmere, når man støder ind, og det er ligesom det første, man gør det, at man, man kommer ud til en organisation og siger hey, vi vil gerne lære noget NLP. Vi skal bruge jeres data, og så står man ind i juristerne, og om der er den her gråzone, og det det tror jeg vi ikke.
0: Men hvordan, og det her det kommer fra en, der, der virkelig ikke har forstand på, øh, på, på jura, men hvordan kan det være muligt at gøre det i USA, som jo øh, i hvert fald i en ja, notorisk kendt for øh, 100-siders compliance når man bare skal købe en tandbørste, øh, men, men i Danmark, hvor vi har et, et helt andet forhold til hinanden, og stoler meget mere på hinanden, hvordan kan det så være svært i Danmark?
1: Ja, yeah, det, det er svært at svare på. Jeg er absolut heller ikke ekspert i, øh, i juristeriet. Øhm, jeg, jeg vil tro, at noget af det øh, kommer ind i hele den her GDPR-forordning. Jeg tror, at en stor del af det handler omkring, at Europa har valgt at positionere sig som en, en regulatorisk højborg øh, på, på godt og på ondt. Øhm, og, og man kan sige, at det, det gør, at jeg tror, at vi er lidt mere påpaslige med, hvad bliver vores data brugt til, og skal vi lige se, om vi... Problemet er måske også, at vi jo hører, så det, eller ikke, det, undskyld, USA har måske været rigtig hurtige til at adoptere nogle af de her løsninger og bare gå i gang med at træne på grundlæggende. Og det, jeg tror, en stor udfordring er, at det er gråzoner, og man er måske i højere grad villig til at acceptere gråzoner.
2: Godt. Så det lyder som om, at der sker rigtig rigtig meget på, på den her agenda, æ, og vi har talt en del om, hvad der rører sig lige nu, men hvad ser du sådan æ, i fremtiden for NLP? Hvor, æ, hvor bevæger udviklingen sig hen?
1: Jeg tror, vi kommer til det næste sådan inden for den korte bane, kommer vi til at se rigtig meget arbejde på de her grundmodeller og fundamentalmodeller. Jeg tror, der kommer til at være et, et stort politisk arbejde, delvis lidt af den science community og og så sammen med det her nye center, som de også har været ude og snakke om, som der, der kommer ud fra DTU også. Der er sådan et nationalt center. Så jeg tror, der kommer til at være rigtig meget politisk arbejde i at influere beslutningstagere til, hvad må vi øh, få defineret de her gråzoner, som vi også har øh, på før. Ikke? Hvornår må vi bruge data? Hvordan samarbejder vi om data? Hvad er best practice? Hvad gør vi, hvis det går galt alligevel? Vi arbejder med, med sandsynlighedsmodeller. Det, det går ikke altid godt. Men hvordan kan vi tage en risikobaseret tilgang? Til det. Så jeg tror rigtig meget af det arbejde, vi kommer til at se, handler om, hvordan de risker vi øh, egentlig arbejdet med de her modeller. Så der, der er et meget klart skridt, som der bliver presset på, også fordi der er rigtig mange entusiaster, der synes, det er rigtig sjovt og, og heldigvis nørder og går rigtig meget op i at få de næste par procenter. Og det, det kommer vi til at se, og vi kommer til at få bedre og bedre grundmodeller. Men på et eller andet tidspunkt, så når vi også til et punkt, hvor de modeller bliver ikke meget bedre, før vi har dataet. Øh, og så håber jeg jo, at det vi kan gøre, det er, at vi kan få lavet nogle... Øh, grundlæggende nogle konsortier eller syndikater, hvor vi som private virksomheder og private aktører går ind og pooler noget data og, og bidrager med det, til at vi så kan rykke det endnu længere frem. Og fundamentet og det første skridt på vejen til at nå dertil, er, at vi også har en åben samtale om, hvad er det, der governer vores data, mm. og hvordan samarbejder vi om det? Øhm, så, så det tror jeg er sådan den, den korte bane, og det vi kan gøre lige nu her, det der er nemt at, at ligesom se, så tror jeg, at vi kommer til at se relativt meget, som der handler omkring øh, reduktion af effektivitet af modellerne. Så, så grøn AI er, er fremadkommende eller opadkommende, hvilket er super, super godt. Øhm, hvis jeg tænker tilbage på, da vi sad i 19. og 300 modeller, altså den mængde GPU-kraft, vi brugte på at træne noget, der var lige så godt som det, man kunne købe på Google, og ikke kunne køre på en CPU. Altså det er fuldstændig... Det er, jeg grader nærmest i flash lige engang en gang imellem om, og det, over den energi, ikke? Så, så jeg tror, fokus på, på mindre netværk, der kan køre. Vi ved også, at det skal køres ind i alle mulige former for embedded devices. Vi vil gerne have det i vores høreapparater. Det kræver nogle andre, super specialiserede netværk, øhm, men vi vil gerne have de her generelle øh, kompetencer med over os, så jeg tror, der kommer til at være ret meget fokus på og gøre ting effektivt, mm. både energimæssigt, men også sådan reelt en tidsmæssigt, så det kan lade sig gøre, det kan være på mindre, mindre devices.
2: Ja, så når du siger, grøn i, så er det både det der med at måske egentlig at have, have mindre mængder af data, som er mere præcise, det handler om noget storage, hvordan man opbevarer det, og så er det vel også sådan noget med at begrænse koderne?
1: Jeg tror, at det også handler rigtig meget om, at, at ja, som du siger, altså, koderne ikke er næsten den, den dyreste på det her, mig selv som, som rigtig godt... Øh, eksempel på det. Øhm, så, så delvis det, øh, og så øh, simpelthen også på, hvor, hvor effektiv koden er. Altså, fordi når jeg laver et, et stykke kode og det op i en, en API, og så kan det være, lad os nu lad os tage Google som et godt eksempel, ikke? hvor man servicerer milliarder af kald hver evig eneste dag. Hvis den kode kan blive bare 10% mere effektiv, så er der energi at hente, ikke? Øhm, Så en ting er på træningsdelen af det, men noget andet er også, hvad så, når vi, vi har systemerne i, øh, i produktion. Og så nævner du en anden ting, der er, er vildt, vildt vigtigt her, som jeg tror kommer til at være rigtig stort for dansk NLP, men også NLP i verden over, som er den her datacentriske tilgang, som selv siger mindre data. Men hvordan bruger vi mindre data? Hvordan bruger vi vores data rigtigt? Hvordan multiplicerer vi det data, vi har adgang til på en, en meningsfyldt måde? Det tror jeg kommer til at blive helt enormt stort. Kanon.
0: Her afslutningsvis, Martin, så øh, har vi jo talt meget om, øh, om NLP og herunder især sprogforståelse. Jeg ved også, at du også laver generelt NLP, så hvis vi lige prøver at hive det et, et niveau op. Hvis man nu gerne vil arbejde med NLP, hvis man gerne vil det altså, eller hvis man i forvand allerede arbejder eller lige er startet, hvad, hvad har du af, af gode råd eller ting, man, man, man skal kigge efter, når man gerne vil beskæftige sig med, med det
1: her emne? Det første må være motivation hvad er det man egentlig gerne vil løse det, det hele handler omkring de problemer vi, vi prøver at løse så er det en rigtig rigtig god idé at begynde at engagere sig i det åbne community der er det kan være igennem Danish Data Science Community det kan også være i diverse GitHub projekter men lidt tilbage til punkt, punkt et, som er motivationen at finde ud af hvad det er, man jeg synes, det er rigtig sjovt, at det er det noget computer vision eller noget NLP, altså hvad er det inden for NLP, man vil have, ikke?
0: Og så, og så lad mig lige stoppe dig, før vi går videre til den tredje, ja, ja. fordi nu, nu nævnte du selv tidligere, at de var tre ingeniører, der sad jeg til at lave yes. noget, og øh, I vil gerne lave, der var fedt teknologi osv., men det vi jo konstant lærer, det er, at teknologien skal løse et, et, et problem. Jeg tror, yes. Camilla Vitrup fra øh, Industriens, øh, nation. industriens nation var den første, der sagde, at de har gjort det omvendt og kigget på teknologien først. Yes. Øhm, når du siger motivation, er det så at løse et reelt problem, eller kan det lige så godt være, at, øh, at bygge noget fed tech? Et fed tech
1: det kommer an på, hvad for en profil man har, når man går ind. Er jeg en udvikler, der gerne vil i gang med NLP, så er jeg hele teknologistakken. Er man virksomhed, så tror jeg, jeg vil kigge på motivation som det første.
0: Godt. Og, og sidste afsluttende råd?
1: Det kommer så også i gangen på, hvad for en. Men hvis man tager det fra, fra udvikleren, så vil jeg starte med at få et rigtig godt fundament på, på kodning. Altså almindelig forståelse for, for kodning og datastrukturer og algoritmer. Der er rigtig meget, der ligger i det, som er, er forarbejdet og et godt fundament for at komme i gang. Og godt fra start.
0: Martin? Tusind tak, fordi du vil øh, kigge forbi og gøre os utrolig meget klogere ja, på, øh, på NLP og, og sprogforståelse. Det har været en fornøjelse af dig studiet. I lige måde.
2: Tusind tak.